0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 318. Episode der Hörmupfel. Heute geht es um das Gegenteil von Streit und es geht nicht um das Coronavirus. Viel Spaß beim Hören. In der letzten Episode bin ich auf eine Frage von einer Hörerin eingegangen, die da gefragt hat, ob mein Herz aller Liebste und ich oft streiten um, mangels Erlebnissen, die ich ja im Moment in meinem Leben kaum habe um, und die ich euch deshalb auch nicht erzählen könnte, dachte ich, ich könnte euch auch einmal vom Gegenteil erzählen, nämlich um, wenn wir, ja, wenn wir nicht streiten. Oder sagen wir mal lieber so, wenn wir miteinander lachen und gemeinsam Dinge genießen und ja, solche Sachen. Also, dass wir gemeinsam Dinge genießen können, das habt ihr euch ja, das habt ihr ja sicherlich schon oft, öfters von mir gehört hier. Wir gehen zum Beispiel wahnsinnig gerne gemeinsam gut essen. Wir genießen es also bei einem sehr guten Koch, in einem sehr guten Restaurant, sehr gut zu essen. Das habt ihr ja sicherlich schon öfters hier im Podcast mitbekommen, dass das so ist. Wir haben natürlich auch gemeinsame Hobbys, zum Beispiel das Geocaching oder das Reisen. Wobei es der meistens so ist, dass mein Herz allerliebster gerne ein bisschen mehr Geocaching machen würde und ich gerne ein bisschen mehr reisen würde. Aber da sich ja das eine mit dem anderen super verbinden lässt und auch jeder das jeweilige auch alleine machen kann, profitieren wir eigentlich beide davon und können beides so ausüben, wie wir das gerne möchten. Wir lachen aber auch gerne über die gleichen albernen Dinge. Das sind jetzt nicht unbedingt irgendwelche Witze, die wir uns gegenseitig erzählen würden oder irgendwelche YouTube-Videos, über die wir gemeinsam lachen können, sondern eher so eine Art Situationskomik, wie ich das immer nenne. Also eine Situationskomik, die spontan entsteht und die man eigentlich keinem Außenstehenden erzählen kann, weil der das dann in diesem Moment gar nicht lustig finden würde. Als kleines Beispiel kann ich euch eine Situation beschreiben, die vor kurzem passiert ist bei uns hier im Haus und über die ich mich jetzt immer noch kringelig lachen könnte. Aber ich warne euch, ihr werdet das sicherlich nicht lustig finden. Das ist aber auch ganz normal, denn ihr wart nicht dabei und da muss man einfach dabei gewesen sein, um überhaupt mitlachen zu können. Ähm, mein Herzer Liebster ist, das mal kurz noch dazwischen geschoben, keiner, der gerne lästert. Also, während ich irgendwo ganz gerne mal in einem Restaurant oder im Café sitze oder auf einer Parkbank und dann Menschen beobachte und auch gerne einmal, ich gebe es zu, innerlich ein wenig ablästere, interessiert ihn das keinen Deut. Also, wenn wir irgendwo sitzen und ich sage irgendwie, hast du das gerade gesehen oder dies oder jenes, dann sitzt er nur ganz unverständlich da und äh, ja, kann mir da nicht folgen. Und jetzt ist es aber so, dass wir, mh, was das angeht, ähm, recht lustige Nachbarn haben, die viel Anlass dazu bieten, dass man ein wenig lästert. <lacht> ähm, ja, ich will gar nicht näher die Nachbarn beschreiben, also wo sie herkommen, was sie beruflich machen und was es sonst noch so für Leute sind. Das interessiert uns persönlich auch im ersten Moment gar nicht, geht uns auch gar nichts an, finde ich aber sie sind eben sehr unterhaltsam nach außen hin, jedenfalls wenn es um ihren Garten geht. Der ist nämlich sehr unterhaltsam und sie in diesem Zusammenhang auch. Sie haben nämlich vor ein paar Jahren neben uns neu gebaut und seitdem gestalten sie ständig ihren Garten um. Gestalten ist, naja, so ein relativ hochtrabender Begriff. Ich würde mal behaupten, sie stapeln Dinge von A nach B und dann auch wieder zurück. Und das ist tierisch lustig. Zum Beispiel haben sie irgendwann einmal irgendwo, ob erlaubt oder unerlaubt, das finde ich hier jetzt gar nicht unterstellen, das geht mich auch nichts an, eine Weide ausgegraben. Und beim Ausgraben haben sie sämtliche Wurzeln ratzfatz kurz geschnitten. Und dann haben sie diese Weide bei sich in den Garten eingesetzt und haben sich dann irgendwann gewundert, dass der Baum eingegangen ist. Allerdings ist diese Baumgeschichte jetzt nicht die hopp innerhalb von ein, zwei Wochen passiert, sondern das Ganze hat sich über Wochen, wenn nicht gar Monate hingezogen und wir hatten dementsprechend eine Beschäftigung und eine Unterhaltung. Also der Baum wurde eingegraben, der Baum fiel um. Das Loch wurde tiefer gegraben, der Baum stand schief. Baum wurde mit Pfählen befestigt und stabilisiert, Baum fielen die Blätter ab. Baum wurden die Äste gestutzt. Baum wurde wieder ausgerissen und das unterhielt uns, wie gesagt, über mehrere Monate. Das gleiche passiert dann immer mit irgendwelchen Brennholzstapeln, die mehrmals durch den Garten wandern oder äh, diverse Gartenhäuschen, die mal hier stehen, mal dort stehen, mal ganz woanders stehen und wieder zurückwandern. Ja, und unsere Nachbarn, die äh, pflastern auch gerne mal ihre Terrasse eigenhändig, also nicht vom Fachmann, sondern selfmade. Und zwar in verschiedenen Mustern und in verschiedenen Qualitätsstufen. Und ja, da kam es wirklich so vor, wir haben alle drei Tage mal rausgeguckt und dann war wieder ein anderes Muster gelegt worden. Ja, und in den letzten Monaten kehrte dann plötzlich Ruhe ein, was wir dann erstmal ziemlich schade fanden. Aber da wir dann vom ersten Stock, wo wir zwangsläufig, wenn wir aus dem Fenster geschaut haben, automatisch das Schauspiel im Blickfeld hatten, dann ins Erdgeschoss gezogen sind, bekamen wir dann sowieso nichts mehr von diesem Treiben mit. Ja, und das war dann eben so eine Sache als Beispiel, worüber wir beide uns dann amüsiert haben, weil das wirklich lustig war und da konnten wir auch gemeinsam drüber lachen. Ihr versteht mich jetzt nicht falsch, nicht boshaft, also, sondern wirklich mit einem ja, mit einem Augenzwinkern. Ja, die Geschichte ging dann aber noch irgendwann weiter, nämlich der Nachbar hatte vor ein paar Jahren ein altes gebrauchtes Glashaus zum Hasenstall ausgebaut. Und dieser Hasenstall stand tatsächlich ein paar Jahre dort, ohne angerührt zu werden oder irgendwie rumgewandert zu sein. Dummerweise hatte er es genau an unsere Hecke rangebaut, weshalb es da schon einmal mit ihm Diskussionen gegeben hat. Denn erstens hatten wir Angst, dass dadurch unsere Hecke auf der einen Seite kaputt gehen würde. Und zweitens mussten wir auch umgekehrt befürchten, dass im Letz zum Beispiel im letzten schweren Winter der Schnee, den wir da auf der Hecke hatten, das waren ja zwei oder dreimal ein knapper Meter, dass der vielleicht von der Hecke herunterfallen könnte und ins Glashaus rutschen könnte. Und dann wäre eben die Frage gewesen, wer für diesen Schaden aufkommen muss und was mit den armen Hasen da passiert in diesem Moment. Ja, wir wollten das freundlich regeln, hat nicht ganz funktioniert. Sie sind abgegangen wie ein Zäpfchen, fanden sie nicht so lustig, dass wir uns da jetzt einmischen. Es sollte keine Einmischung sein, es war einfach nur... Vorsicht geboten und wir wollten einfach geklärt wissen, ob das Mut tut, dass diese, dieses Glashaus ausgerechnet so nah an der Hecke steht. Egal, uns war es dann wurscht, wir hatten mit ihnen geredet, sie wollten nicht darauf eingehen und dann war das Thema für uns erledigt. Ja, aber das Thema ist auch an sich erledigt, denn das Glashaus ist jetzt abgebaut worden. Und das passierte erst vor kurzem. Und ich bekam es leider nicht mit, weil ja, ich so viel Familienstress Stress hatte und jetzt keine, kein nicht darauf Acht gegeben hatte. Jedenfalls kam dann irgendwann mein Herzen Liebster in die Küche und meinte dann, stell dir vor, das Glashaus ist weg. Äh, welches Glashaus, habe ich gefragt? Na, das beim Nachbarn. Der Hasenstall? Ja, genau, der Hasenstall sei weg. Und ich konnte es erstmal gar nicht fassen. Oh, jetzt ehrlich? Äh, und jetzt? Was passiert jetzt? Ja, das weiß ich doch nicht, hat er dann gesagt. Ich schlug dann vor, dass wir dann vielleicht nach dem Mittagessen oder so mal in die alte Wohnung in den ersten Stock gehen könnten und gemeinsam Fernseh gucken könnten, also Fenster gucken könnten. Aber dazu kam es dann nicht, weil, wie gesagt, ich hatte, war gestresst und habe es dann schlichtweg total vergessen. Und am nächsten Morgen dann kam dann mein Herz aller Liebste an den Frühstückstisch und erzählte mir so ganz nebenbei, was es bei den Nachbars Neues gibt. Und ich guckte ihn dann ganz entsetzt an und fragte dann, woher, woher er denn das jetzt weiß, dass ich doch über Nacht so viel schon wieder getan hatte. Und seine Antwort war dann, ich war vorhin im ersten Stock und habe aus dem Fenster geschaut und dabei habe ich das und das wieder entdeckt. Und das fand ich ja in diesem Moment sowas von fies. Da war der doch tatsächlich ohne mich nach oben gegangen und hatte nachgeschaut, was das wieder Neues gibt. Und ich war in dem Moment so perplex, weil es war ja irgendwie abgemacht worden, dass wir gemeinsam gucken gehen. Und jetzt war er alleine hochgegangen. Und da war ich so perplex, dass ich dann ganz inbrünstig gesagt habe, was, du warst ganz alleine da oben, ohne mich warst du gucken, du blöder Kudu, habe ich dann gesagt. Und das kam dann in dem Moment so tief aus mir heraus, dass wir dann herzhaft lachen mussten über uns selber. Und bei mir ist jetzt blöder Kuh, ist bei mir jetzt schon ein Schimpfwort geworden, <lacht> weil das so in, inbrünstig und so mit Schmackes aus mir rauskam. Und ja, dass er da ohne mich hochgegangen war, war ja auch völlig zweitrangig und es war ja auch im Scherz gemeint, aber... Ja, ähm, das war halt diese Situationskomödie, worüber ihr jetzt natürlich nicht lachen könnt. Ich weiß, <lacht> logisch. <lacht> Aber ich könnte mich jetzt schon wieder wegschmeißen. <lacht> ja, wir lachen wie gesagt gerne über, über die gleichen Dinge. Die gleiche Art von Humor verbindet uns also, würde ich mal sagen. Aber ansonsten gehen unsere Geschmäcker eigentlich immer völlig auseinander. Das fängt an Einrichtungsgegenstände in unserer Wohnung an, das geht über Fernsehgeschmack und auch weiter bis zum Essen. Also wenn er der totale Süße ist und abends am liebsten eine halbe Sachertorte essen würde, ist mir dann eher so nach einem deftigen Wurstsalat. Und fernsehtechnisch ist es dann auch sehr sinnvoll, dass wir zwei Fernseher haben, denn ich kann mit dem Kram, den er anschaut, nichts anfangen und umgekehrt kann er mit dem Kram, den ich anschaue, nichts anfangen. Und in Sachen Musik... Ja, und in Sachen Auto, Autos, da geht es uns genauso. Also wenn ich auf der Straße ein tolles Auto sehe, das mir echt super gefallen würde, dann sagt er irgendwas Abfälliges wie, der Karren sieht hässlich aus, weil er eine platte Schnauze hat oder so. Und wenn wir im Auto das Radio anhaben und er wegen irgendeinem Song das Radio lauter dreht, dann sag ich, ach bitte, dieses doofe gaga lied macht das aus, ich kann das nicht hören. Also da sind wir völlig unterschiedlich. Aber trotzdem funktioniert es bei uns. Also wir finden dann auch immer eine Lösung. Also er kauft sich sein Auto, das ihm gefällt. Ich kaufe mir mein Auto, das mir gefällt. Er hat, wie gesagt, einen eigenen Fernseher. Ich habe meinen eigenen Fernseher in einem anderen Raum stehen. Und im Auto hören wir eigentlich sehr selten Musik, meistens eigentlich Podcast. Apropos Podcast, in Sachen Podcast, da haben wir sogar eine gemeinsame Schnittmenge. Also ich schlage ihm dann immer wieder einmal einen Podcast vor, wenn ich denke, dass ihm der auch gefallen könnte. Und entweder er hört ihn dann oder er löscht ihn dann auch wieder. Aber ich glaube, meistens hört er den vorgeschlagenen Podcast. So habe ich ihm zum Beispiel den Macher-Podcast vom Holgi vorgeschlagen, vom, wie heißt Hornbacher, Horn, Hornbach, Hornbacher, glaube ich, äh, den er jetzt auch sehr gerne hört. Oder den Hockt die Herr, äh, auch vom Holgi. Und, äh, ja, mangels Zeit hört er den Kastenfisch-Podcast zwar nicht, aber wenn ich äh, bei ihm im Auto sitze und dann den Kastenfisch reintue, dann ist er dann auch immer ganz bei der Sache, weil er Marco ja auch persönlich kennt und äh, auch mag und dann will er auch immer auf den neuesten Stand gebracht werden, was so bei Marco Neues gibt. Und im Urlaub, im Wohnwagen, da hören wir dann abends auch mal zusammen Podcast und das ist übrigens auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben, wir sprechen uns, also wir sprechen uns beide gegen einen Fernseher im Wohnwagen aus. Und das mit einer richtig dicken Vehemenz. Also ein Fernseher kommt für uns beide absolut nicht in Frage, was den Wohnwagen angeht. Zu Hause alles gut. Oder wenn wir mal unterwegs sind in einem Hotel, dann ist auch gut, wenn da mal abends der Fernseher läuft. Aber im Wohnwagen wollen wir beide keinen Fernseher. Ja, ähm, Jetzt habe ich euch mal was ganz Privates von uns beiden erzählt. Wie gesagt, wir lachen gerne, wir haben viele Gemeinsamkeiten, wir haben auch jeder so trotzdem noch eigene Hobbys, jetzt ich das Podcasten oder ähm, er schreibt auch noch Sport und äh, seinen Stocksport, den er macht und so hat jeder so seins, was er ausüben kann und trotzdem haben wir Gemeinsamkeiten, die wir zusammen machen können. Ja, ein bisschen privat geht es dann auch weiter. Ich habe ja momentan ziemliche Probleme und äh, denke eigentlich nie weiter als einen Tag voraus. Und meistens funktioniert das auch nicht so ganz, denn wenn ich gerade denke, dass ich morgen dies oder jenes erledigen kann, dann kommt dann plötzlich ein Anruf mit irgendeiner Hiobsbotschaft, die wieder alle Pläne zunichte macht und alles wieder äh, über den Haufen wirft. Und deswegen müssen wir sehr, sehr flexibel reagieren. Und deswegen sind auch in letzter Zeit die eine oder andere Folge ausgefallen. Ähm, ich, ihr kam, also ich habe in Kommentaren in, auf, auf Twitter und auf Telegram und per Mail und so ähm, sehr schönes Feedback von euch bekommen. Also ihr geht da sehr souverän mit um und sehr nett. Und ich finde es toll, dass ihr da so reagiert. Und ähm, ich podcaste jetzt halt, wenn ich Zeit habe und Lust habe und Muße habe. Und wenn es überhaupt etwas zu erzählen gibt, wir haben jetzt ähm, unter der Woche das Nord-Süd-Gefälle aufgenommen. Da haben wir Zeit gefunden und das hat mir auch sehr gut getan. Ähm, Jörn hat ja eine sehr sympathische und unterhaltsame Art und er hat mich da schon ein bisschen rausgekitzelt, dass ich dann sehr gut gelaunt war. Ich hatte ihm dann im Vorfeld erzählt, was bei uns hier zu Hause los ist und das hatte mich ähm, dann auch... Ähm, vor der Aufnahme ein bisschen runtergezogen, aber er hat es dann geschafft, mich da aufzumuntern und zum Lachen zu bringen. Und ich merke einfach, das tut mir gut, wenn ich mich hier mal wieder hersetze, euch irgendwas Belangloses erzähle und wo ich dann doch selber auch drüber schmunzeln kann. Und ähm, ja, das tut mir einfach gut. Zwischenzeitlich hatte ich dann auch mal wieder etwas zu erzählen beim ähm, Minicamperin-Podcast. Wir haben da ein, mit dem Ausbau angefangen, also mit der Box, die in den Caddy rein soll und da gab es dann auch ein paar Neuigkeiten und die habe ich dann separat in einer Minicamperin-Episode aufgenommen. Also es tut sich trotzdem immer noch etwas hier bei mir am Haus, auch wenn es ruhiger geworden ist in dem Bereich, weil ich einfach die Energie und die Kraft, ja, die brauche ich jetzt einfach für andere Dinge Gut, das soll es aber auch schon gewesen sein. Wenn ihr irgendwas habt, was ich euch erzählen kann oder, ja, woher sollt ihr das wissen? <lacht> Schwank aus meiner Jugend müsste ich mir mal wieder rauskramen. Es ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich euch davon was erzählt habe. Aber mal sehen, was da noch so kommt. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, bis wir uns das nächste Mal hören. Ich würde mich über Feedback von euch freuen und äh, bleibt gesund. Kümmert euch um eure Lieben und seid immer für sie da. Und ähm, nach den schlechten Zeiten kommen auch wieder gute Zeiten. Macht es gut. Servus.